0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире Давай ходи, подкаст о настольных играх, где мы рассказываем о том, какие разнообразные настолочки бывают, что за события происходят в мире настольных игр. Делимся впечатлениями от того, во что играем сами. Иногда зовем в эфир известных и не очень личностей настольного мира, ну и периодически рассуждаем на всякие около настольные темы. Как всегда, в виртуальной студии у нас Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет! Сегодня мы решили поговорить о такой вещи, точнее не поговорить, а составить топ-игр, в которых присутствует так называемый Player Elimination, то есть выбытие игроков. Ну, выбывание, что выбытие это? Ну, выбытие, все, выбывание. Был, был, был и выбыл, извините стучишься такое-то, типа, давай, ходи, а тебе говорят, адресат выбыл. Да,
1: да, да. Вот. Был,
0: да весь вышел. Да, поэтому вот мы составили там по N игр каждой подборку, короче, и сейчас, как всегда, будем узнавать, сильно ли они у нас пересекаются. Но, Миш, перед тем, как перейдем вот к оглашению, расскажи, пожалуйста, в принципе, вот твое отношение вот к этому, я не знаю, механика или это элемент, или признак вот таких игр, короче, Вот Player Elimination — это когда вот игра началась, и она еще не закончилась, а вы уже не играете. И можете идти домой. И как бы вот... Ну, одно дело, когда игра идет 3 часа, и там вот остается 15 минут до конца игры, и вы погибли, и досматриваете, так сказать, 15 минут. И немножко другая ситуация, когда игра идет 3 часа, вот прошло 15 минут, и вы погибли, и вам осталось 2,5 часа досматривать. Это, конечно, ну, чуть-чуть другая ситуация. Но смотри, это очень, это на самом деле очень хороший вопрос.
1: Board Game Geek считает, что это прям механика. Если ты вот залезешь в Advanced поиск по Board Game Geek, и ты развернешь вкладку с механикой... Можно, можно ли сделать филлер на этой механике? Вот смотри, значит, э, сейчас не сбивай,
0: я сейчас закончу. Подожди, значит, я тебя все равно собью и перебью. Я вспомнил, короче, первая игра на Player Elimination в жизни. Знаешь, какая у дурак. тебя была? Нет, не дурак. Не знаю, пьяница вообще не пьяница, а какая? какая в детстве играли в детском саду, когда стулья ставят и надо бегать и кому стул не досталось, все eliminate.
1: Ты не поверишь, я не ходил в детский сад, поэтому я в эту игру играл в школе, а до этого я играл в дурака и в пьяницу. Для меня была первая игра с player elimination, это ну там
0: какой-нибудь дурак или пьяница или что-то в этом роде. Так вот, смотри, значит... В дураке, кстати, это дурак, редкий случай, когда плеер elimination используется, ну, наоборот, как бы, потому что если ты элиминировался, это вроде как хорошо. Да, согласен,
1: согласен, но, тем не менее, это, это прям вот он и есть. Так я что хотел сказать, что, короче, Board Game Geek считает, что это прям вот, ну, механика, а, потому что вот, вот это как бы, этот тег, он находится именно в подразделе с механиками считать ли это механикой в прямом смысле слова, ну, как бы мне трудно сказать, я типа, ну, не теоретик настольных
0: игр. Ну а да, подожди, давай-ка потеоретизируем. Я всегда полагал, что механика я, конечно, тоже не великий теоретик, да, и трудов там великих ученых не читал, но мне всегда казалось, что механики в настольных играх – это вот физические способы манипуляции с игровыми компонентами. Я
1: считаю, что не только физические, но и психологические в том числе. То есть, например, какой-нибудь там, ну, типа там, сторителлинг – это, например, вполне себе механика, но это, но ну, ну, это не физическая, как бы, ну, вот как… Как ты это сформулировал? Физическое взаимодействие mm-hmm. с игровыми yeah. компонентами. Вот Это не оно. И смотри, вот в этом смысле, ну, мне кажется, можно считать Player Elimination механикой вот в каком смысле. Если ты играешь в игре за какого-то определенного персонажа, например, то, ну, типа, какое самое страшное наказание? вот чтобы чтоб ты прям, ну, максимально старался и прям вот все делал, вот прям ух, как надо. Ну, все, твой персонаж погиб. Это, ну, это самое страшное наказание в игре. Ты не просто проиграл по очкам, а прям вот... Именно ты выбыл не,
0: не, из игры. Не, все. Вот, вот тут две разные вещи. Ты или твой персонаж. Вот вспомни мертвый сезон, где тебе горстку персонажей отваливают. И даже если они умирают, ты автоматически... Механика как следующее. называется? Player
1: elimination. Вот. Вот. поэтому, как я говорю про тот случай, когда ты играешь за конкретного персонажа, как в настольной ролевой игре, например, ты, ну, ты не играешь за группу, ты играешь за одного как бы конкретного парня. Если он в игре умер, ты как игрок выбываешь из игры. Это ну такое вот типа такая аналогия смерти. Только вот, ну, типа в игре. И в этом смысле, мне кажется, это, это, ну, вполне можно сделать механикой. Другое дело, что вот э, именно с точки зрения механики, как, например, там, ну, типа, декбилдинг механика, да, вот это все. Я не знаю, можно ли сделать, э, как бы, филлер, который именно основывается на механике Player Elimination, но я тебе хочу вот что сказать. В общих чертах я не люблю игры с Player Elimination. В общем-то. И, собственно, вся идея вот этого топа мне пришла в голову, что я как раз думал о том как много хороших игр можно набрать, которые, несмотря на Player Elimination, все равно являются хорошими играми, да, то есть в которых есть какие-то вещи, которые перекрывают тот факт, что ты можешь из игры, там, ну, посередине партии вылететь и не доиграть. И, ну, мне показалось это довольно интересной, как бы, ну, ну, вот такой задачей. Ну, так на самом деле оказалось. И вот когда я, на самом деле, пошел на борт Game Geek и отфильтровал э, все игры, по тегу Player Elimination На самом деле, по меркам Board Game Geek Там игр, ну, не так уж и много Там всего 6 или 7 страниц игр Большая часть из которых, ну, это совсем уж там Никому не известно какие-то там нишевые филлеры Которые там, короче, карточные выходили а Прям, ну, ну, каких-то таких Классных, серьезных, известных игр Ну, их не очень много Поэтому, ну, мне кажется Что все, в принципе, наверное, согласятся С тем, что сейчас Player Elimination Ну, это скорее... Но, ну, скорее, все-таки негативный фактор, нежели чем позитивный, что это особенность, с которой ты должен, ну, как-то мириться, грубо говоря.
0: Ну, наверное, да, у меня тут взгляды схожие, потому что, ну, настольные игры, они как бы нужны, чтобы ты с людьми сидел и играл, да, а Player Elimination, это вот вступает в прямое противоречие с этим тезисом, потому что кому-то приходится вообще не играть. Я тут могу вспомнить, вот там, давным-давно там, В прошлой, а может даже в позапрошлой жизни. Извини, теперь я тебя перебью. Я
1: вспомнил, какая игра у меня была первая с Player Elimination.
0: Вышибалы. И
1: эта игра основанная на Player Elimination. Вот и ответ на
0: твой вопрос. Действительно, вот вам механика Player Elimination в чистом виде. Так вот, Миш, возвращаясь, значит, давным-давно, когда не увлекался я еще настольными играми и даже не знал о том, что существуют там такие вещи, как колонизаторы там и же с ними, мы играли в «Мафию», вот «Каюсь, Грешен. И вот у нас была компания, ну, она там какая-то переменная была, ну, количество там, условно, там, 5 плюс или 7 плюс человек, вот, которые мы собирались и периодически играли в мафию, и первым ходом мы всегда убивали одного и того же человека. Это, ну, как, не сразу, но вот у нас такое групповое мышление выработалось, и, конечно, наверное, вот, ну, мало было в этом интереса, когда ты вылетаешь сразу, ну, и потом ничего не можешь сделать, поэтому конечно, вот современный геймдизайн он идет по такому пути, что ну, по возможности, чтобы игроки были вовлечены до конца конечно, это там в крайних случаях это все происходит так, как в суперзабалансированных евроиграх, что как бы ты ни ни старался, ты там вряд ли сможешь это вылететь, потому что плюс-минус там такое же количество очков, как все ты набираешь или как вот в Доминионе, когда Дональд Вакарино вот это сознательно ввел, он говорит, вот мои карты атаки они не имеют целью конкретного игрока, они бьют по всем одинаково, чтобы ну не страдал Ну, кто-то. Мы пересекаемся уже с с механикой «take that», которая, ну, так сказать, предпосылки для «player elimination» создает. Но в целом, да, короче, в современных настолках это встретишь не так уж часто, но бывает. И И я
1: хочу тебе еще вот что сказать. Вот на самом деле, Есть, на мой взгляд, есть два лекарства от Player Elimination. Ну, вернее, это это даже не лекарство, а это скорее подсластитель, который позволит тебе вот эту горькую пилюлю все-таки заглотить как игроку, да. Первый вариант, когда у тебя игра очень, ну, как бы кинематографичная, то есть там есть некая драма, которая по ходу игры развивается, и даже если ты участником этой драмы, актером, да, ты быть перестал то ты все равно можешь как зритель из зрительного зала сидеть, досматривать. Да, как, если бы мы
0: позвали Вадима в этот эпизод, он бы, наверное, в этот момент кричал, вот, не Мезида, не Мезида.
1: Да, я как раз хотел сказать, что вот такого рода, конечно, вероятно, да, игра не Мезида, я в нее просто не играл, поэтому в моем топе ее не будет. Извините, я, ну, то есть я, я не включаю в топы игры, в которые не играл но вот это не Мезида, я думаю, что сейчас может быть один из самых таких вот, ну как бы наглядных вариантов. ну второе это Как я понимаю, это все ролевые игры, да. Хотя, как я понимаю, есть определенный кодекс, и мастер старается игроков, ну, не убивать уж прям насовсем, а просто что-то с ними делать. Но, тем не менее, если уж до этого дела доходит, то, наверное, тому игроку, чего персонажа убили, и он сам как актор, да, как бы из игры выходит, ему, ну, наверное, просто интересно досмотреть, что же будет с группой приключенцев, когда вот там его уже не стало. Вот. Это как бы первый вариант, э как можно подсластить пилюлю выбывания. Второй вариант — это... Ну, просто короткое время партии. Что тебе не запарно. Да, окей, я выбыл посередине партии, но партия длится 10 минут. Я сходил, там, блин, чаю сделал, там, да, сигаретку выкурил, вернулся за стол. Уже новая партия. И как бы я снова играю. Это вот, мне кажется, второй вариант. И я тебе сразу скажу, что вот я когда свой список составил, а, а я выбирал игры в список очень просто, то есть вот я выбирал игры, которые, вот я точно говорю, офигенная игра, вот все игры, которые я буду называть, они все, на мой взгляд, очень хорошие, я в них во все играл много, э, и могу их прям все как бы рекомендовать, но в них вот есть, да, Player Elimination. В моем списке почти все игры на самом деле это филлеры, так или иначе, это филлеры, либо, ну, там, какие-то, ну, небольшие игры, э, потому что именно вот я считаю, что Как бы там тебе ни было интересно наблюдать за партией, да, все равно играть, ну, типа, интереснее. И в этом смысле у меня получился такой хороший набор филлеров, ну, в которых, да, вы можете вылететь посреди партии, но она как бы игра короткая, и вас это сильно не ну, не расстраивает. Ну, и плюс получилось, что про эти игры мы почти
0: никогда с тобой не разговаривали, и поэтому я думаю, ну, классный повод о них поговорить. Слушай, у меня немножко другой подход, то есть я когда составлял список, я, во-первых, осознал, что есть вот игры, которые, ну, они прям во многом построены на Player Elimination, как вот вышибалы, да, а есть игры, в которых там Player Elimination, он может присутствовать, ну, знаешь, как в футболе, ты вроде бегаешь по полю, вот, и с тобой ничего не случается, но если там как-нибудь подкат вот совершили так, что ты там с хромой ногой остался, то все... До конца матча тебя элиминировали. Это вот, например, я рассматривал в таком ключе Eclipse. Но вот там за те десятки партий, в которые вот у меня там за плечами есть, ну, там, может быть, один, два, там, три раза кого-то уничтожали вот так вот целиком, но уничтожали. Я вот как
1: раз тебе хотел сказать, что есть помимо Player Elimination, который прям вот, ну, такой, что называется, махровый и открытый, есть еще скрытый Player Elimination, и он, по-моему, вот гораздо гаже. И вот как раз в Eclipse есть, ну, есть возможность, не обязательно, что это каждую партию будет, но есть возможность, да, осуществить вот этот самый скрытый Player Elimination Я в одной э, партии ему подвергся, э, когда меня... Изолировали. Ну, понимаешь, э, меня как бы сильно потрепали до того, чтобы я уже, ну, явно бы не был конкурентом на победу. Ну, точно, я никогда бы не оправился от этого удара. У меня там были только какие-то монолиты, короче, остались. И все, что, собственно, мне оставалось, это вот просто там... вот. Досматривать,
0: как их захватывают. У,
1: да-да, условно говоря. Но вместе с тем до конца игры я все-таки в партии присутствовал. Просто вот эту мою... эту. Империю со всех сторон, в общем, грабили и дербанили, а я просто на это смотрел, а встать из-за стола и уйти я не мог. Это, по-моему, еще хуже, чем если бы меня просто
0: выкинули бы из партии. А вот часто ты будешь это, тебя передернет, но я тебе про генералы про свои расскажу. Это редкий случай, когда player elimination он как бы это сказать, ну, заскриптован, что ли, уже в самой игре, потому что вот генералы построены таким образом, что с высокой долей вероятности, там, ну, вот, Советский Союз, он в середине игры будет изничтожен, и стер с лица земли. Но в колоде СССР есть карты, и это тоже, как бы, ну, вот, предзапрограммировано, К тому, чтобы он, несмотря на полное уничтожение, он смог восстановиться, там, немцев изгнать и как бы восстать вот из пепла. И даже не один раз.
1: Ничего себе, прикольно, кстати. Я не знал этого. Ну, я как бы не на таком высоком уровне игры нахожусь в генералах, значит, как вы. Ну, давай уже к конкретным играм перейдем. Давай к конкретным играм,
0: давай это.
1: Вот смотри, короче, так как мы с тобой все-таки, ну типа формально делаем топ-10, да, у нас да. с тобой 5 у тебя, 5 у меня, да, я делаю ставку, что у нас будет по меньшей мере...
0: Слушай, ну один вот стоп... Три пересечения. Два, вот. 2... ну вот я три, я да, могу сделать ставку, ну как бы в два я вот сильно уверен, третье под вопрос. У
1: меня тоже, вот я в двух, я... Я прям уверен, да, и как бы одно есть под вопрос. Но я начну с того, Давай. чего, скорее всего, у тебя нет. Игра называется... Это, кстати, довольно старая игра, хотя она в России у нас тоже выходила, и издавала, как ни странно, Космодром Геймс. Она называется Walk the Plank или э, Накорм рыбам в русской, э, в русской версии. В общем, очень довольно прикольный сюжет. От двух до пяти игроков, кажется, в нее может играть, или там от двух до четырех, не помню точно. Вы все являетесь пиратами на судне, на котором произошел, что называется, мятеж, и вы, в общем, все-всех, короче, сталкивают по доске, ну, собственно, на
0: корм рыбам. Ну знаешь как какая-то волк за планк это просто это устойчивое по-моему выражение, которое не имеет там аналогичного русского перевода. Это прогулка по доске, ну казнь такая пиратская, когда тебе вот с мачты там доску ставили и это пом... завязывали за, глаза, завязывали да. глаза, может быть даже и руки и толкают иди типа и вот ты идешь, пока не упадешь за борт, ну и все как бы тебя нету. Да да, элиминировали. Или... Да, да рано или поздно ты как бы ты вынужден будешь
1: свалиться. Ну, типа, вопрос в том, насколько поздно ты это сделаешь. И вот, собственно, про это как раз игра Волк за Планк. Или Волк за Планк. Ну, накорм на корм рыбам, короче. Значит, вы играете карточки, ну, типа такие, вроде как, с программированием действий. То есть там ваши пиратики, они там, ну, там могут продвигаться по доске, прыгать через других, возвращаться назад. Вы можете отпиливать доску, чтобы она становилась короче. Вы можете приделывать к ней новые куски, чтобы она становилась длиннее. И это, на самом деле, такой довольно веселый хаос, цель которого сделать так, чтобы только ваши пираты остались на корабле, а все остальные с этой доски, в общем, благополучно упали. В ней компонентов там, честно говоря, прям, ну, там, типа фиг да нифига, там Пять, по-моему, кусочков вот этой вот доски, э- по три или по четыре пирата на брата, и, кажется, по 5 карт на игрока. Все, это как бы вся игра. Вот вы как бы все это раскладываете, карты берете в руку, и, значит, начинаете вот это веселое действие. Опять же, на русском языке она выходила. По-моему, до сих пор даже ее где-то можно еще и купить от, от космодрома. Она очень шуточная, она совершенно несерьезная. Э- и мне она попала в руки совершенно случайно, когда я на барахолке купил игру «Картогена», а в ней почему-то еще вот были компоненты от этой волга the Plank. Видимо, э, ну вот как бы прошлый хозяин использовал пиратов из картогены для вот этой Волк the Plank. И, ну типа, все было в одной коробке. Я, значит, написал, я говорю, вот тут такое дело, оказалось, что там еще есть. Он говорит, да, я оставь ее себе. Ну, я подумал, видимо, она ну, как настолько, ну типа, ничего не стоит, да, что человек ее решил мне подарить. Но потом мы в нее сыграли, и это очень веселая игра. Это чистый... Это чистый зет Это прям тейк на тейк-зете. Но поскольку там нет вот бесконечного разнообразия карт, они там... Их как бы очень мало, и ты можешь предсказывать, что в принципе могут сыграть другие игроки. Ну, поэтому ты худо-бедно можешь управлять своими действиями. Но в целом, конечно, это такой более-менее хаос. Просто на прикольную тематику. И он так это, ну, бодро, весело протекает. И да, есть вариант, что прям... В первых два хода, все твои пираты упадут в воду, и, короче, все. И ты, ну, доигрывать ты не будешь. Но поскольку партия супер короткая, никаких проблем я с этим не испытывал. И, короче, на корм рыбам или там волк за планк,
0: пожалуйста. Слушай, ну прикольно. Вот первая же игра, не то что пересечение, нет. Я даже не играл сам в этот волк за планк. Я почему-то думал что мне эта игра знакома, но сейчас я чувствую, что я ее путаю с этой, с гильотиной, где тоже там герои так в очередь стояли. Там нет Player, элиминейшн. Там нет player да, Поэтому Давай, короче, мой первый номер, который я рассчитываю, что совпадет с тобой, Миш, это не такая уж редкая игра, мы ее в подкасте периодически упоминаем, это Red 7. Нет, не попал, у меня Не такой, попал? Нет. Вот Red 7 это такой немножко странный представитель жанра, так сказать, потому что тут Формально выбытие игроков присутствует, но вот как это неудивительно... Ну, ты как бы сам себя выбываешь в этой игре. Тебя никто не уничтожает, не выгоняет, там не убивает. Пиратов твоих никуда не сталкивает. Ты просто сам в свой ход либо делаешь так, чтобы удержаться в игре и продолжить там дальше действовать. Либо ты говоришь, ну все, ребята, я пас, как бы, до свидания. Доигрывайте без меня. При этом, ну вот, за счет коротких партий это не выглядит каким-то ужасным событием. И... Но в целом, как бы, все очень хорошо. Вот, э, это тоже филлер, вот так же, как в, в твоей этой подборке. Это всего лишь 49 карт, да, где мы должны собрать там некую комбинацию, эту, которая в данный текущий момент времени окажется старше там, всех остальных комбинаций на столе. И тогда мы удерживаемся. Если мы проваливаемся, мы выбываем, и последний выбывший, он фиксирует достижение, что вот «Last Man Standing», «Я молодец», «Я выиграл», «Я победил». Вот. Мой первый номер — это Red 7. Слушай, очень хороший
1: выбор. Я о ней не подумал только по той причине, что, э, наверное, 90% э, ну, партий, которые я играл в Red 7, я играл вдвоем. А там, ну, сам понимаешь, ну, то там как бы...
0: Вот. На этом и заканчивается. Да, в
1: дуэльных играх, как правило, речь о Player Elimination, ну, не идет, это просто, ну, вот, как бы, проигрыш игрока, и все. Да, но выбор очень хороший, игра вообще, она супер дешевая, супер доступная, по-моему, до сих пор везде в мире хобби продается, стоит какие-то, типа, там, 300-400 там, рублей, очень рекомендуется всем, и в ней классное кривое обучение, когда вы можете по ходу как бы, дела вводить новые-новые правила, ну и там в итоге остановиться на комфортном для себя варианте. А можете даже скачать. Э, вот тут, тут, короче, важный нюанс. Как это работает с настольными играми, я не знаю, но это же игра Карла Чудыка. И он, выпустив игру, продолжал дорабатывать правила этой игры. И вот э, в той коробке, которую вы купите, я, правда, сейчас точно не знаю, но мне кажется, что, скорее всего, Мир Хобби, ну, вот, не переделывал, как бы, комплектацию Ну, игры.
0: Раньше, да, раньше были правила, там, на русском языке версия 1.2, а вот в, а в это время уже существовали правила 1.3, где там у семерки какой-то или там у единички было другое свойство. Да-да-да-да. Поэтому, ну вот, наверное, все-таки если вы в
1: род 7 захотите поиграть, не поленитесь немножко пошукать в интернете, какая сейчас текущая версия правил я вам не подскажу, потому что мы всегда играли из правил, которые лежат в коробке, и, по-моему, я вообще об этом узнал, ну, типа, только в этом году, мне кажется, я об этом узнал, что существуют другие правила этой игры. И мне даже показалось странным, ну, как, ну, как, как так-то. Ну, типа, компоненты-то уже все отпечатали, как ты сейчас правила поменяешь. А вот Карл Чудык может и такое. Окей. Моя следующая игра это Супер Филлер. Возможно, это вообще самая короткая игра. и Ну, в смысле, из всех, которые вообще как бы, ну, например, есть у меня в коллекции. Потому что э, в ней, возможно, партия, которая длится один ход. Так, так, так. Это Love Letter. Это целая серия игр. Там есть Love Letter, есть Бэтмен, там, как, короче, Letter. Есть Хоббит Леттер, Там чего только нету, там и, и про Лавкрафта есть, и он там есть. Короче, это коробка на 8 игроков по «Звездным войнам» на русском языке выходила, кстати. Но я говорю сейчас про самую-самую-самую вот эту классическую, которая, в принципе, как мне кажется, считается общепринятой самой лучшей версией. Да, их там много вариантов, но, по-моему, ничего вот лучше как бы стартовой коробочки, так никто ничего не придумал. Супер простая идея у игры. Это, ну, так называемый микрогейм, в ней, кажется, 18 карт. Одна из них выбрасывается и в игре не участвует, поэтому вы точно не знаете, какой у вас набор э, карт, ну, типа, в этот в каждой конкретной партии, значит, все какие получают ровно по одной карте, там какой-то персонаж, персонажей всего 8 разных, и причем чем, ну, как бы, ну чем младший персонаж по социальной лестнице, тем, как бы, копий этой карты больше, то есть, чем больше вероятность того, что у тебя именно этот персонаж, там самый младший, это гвардеец, у него, как бы, номинал единичка, самая старшая принцесса, у нее номинал 8, и между ними там, как бы, разные социальные страты. Ну, и, соответственно, гвардейцев в игре аж целых пять. А принцесса, ну, ну ясное дело, что всего-то только одна. И, соответственно, ты в свой ход тянешь еще одну карточку из колодок. Теперь у тебя их две. И ты, значит, значит, из этого невероятного поля выбора... Любую можешь сыграть. Любую абсолютно сыграть. И эта карточка, значит, ну, даст тебе право некого действия. Их-то там очень много разных. Можно попытаться угадать, какая, значит, карта на руке другого игрока, можно сравнить свою карту с картой другого игрока, там можно там то, можно это, можно защиту поставить, можно поменять карту, например, у себя на руках, или там другого игрока заставить скинуть карту. Там, в общем, все понемножку есть. Смысл в том, что ты должен либо остаться один последний, и тогда неважно, с какой картой ты остался, или, если так случилось, э, ну, что все как бы карты в колоде закончились, то все, значит, вот ту карту, которую у них сейчас на руках вскрывают, и выигрывает игрок с самой старшей картой. Супер супер просто, супер фаново, супер весело, особенно если вы запомните, сколько каких карт в колоде. Это происходит очень быстро, после третьей партии примерно. Все уже, в общем, ну, более-менее худо-бедно помнят, чего сколько и там, ну, кто что делает в колоде. И самое главное, что... э, вот ты должен помнить, мы, значит, когда ехали в поезде на какой-то игрокон, мы сидели в поезде, в купе, в общем, играли в этот лофлетер. кажется, втроем. А четвертый с нами сидел, ну, какой-то незнакомый мужчина, значит... И крутил пальцем у виска, видимо, всю дорогу. Да, и он, значит... Да, это выглядело, ну, порой комично, потому что, ну, как бы мы хорошо знаем правила, мы не называем номинал карты, там, ну... Не озвучиваем действия, а просто говорим там, типа, три. Кто-то кричит, принцесса, и так я победил. Да, то есть, например, как выглядел ход со стороны. Например, сейчас мой ход, я, значит, беру одну карточку, значит одну выкладываю, тыкаю там, не не знаю, в юру, говорю, восемь. Тот говорит, нет, и все смеются. Или говорит, или говорит: да, все вскрывают карты, и игра на этом заканчивается. Э, да, то есть, это как в том анекдоте, значит,
0: ну, где люди рассказывали шутки по номерам. Вот это примерно так и выглядело значит, ну, со стороны. Я, к сожалению, Миш, не помню, может быть, это не со мной было, а может, и со мной. Я помню, что мы играли в Love когда в самолете летели с какого-то игрокона. Вот там было супер удобно, ну, ты, стола не надо, ты вот свою эту карточку в руке держишь там в кулачке зажав и, типа, вот тыщешь в кого-то. Ну, одним словом, Love Letter", мне кажется, это супер известный
1: хит. Э, все, ну, типа, все знают про эту игру. Если кто-то не знает, то обязательно с ней ознакомьтесь. Есть, конечно, проблема, что сейчас ее на русском языке купить нельзя, потому что ну, как бы, значит, ну, европейский владелец этого бренда... Э, компания Asmodee, они поменяли правила, значит, лицензирования, и теперь маленькую коробочку, как вот раньше она у нас продавалась, за 290 рублей в любом магазине она была. Сейчас такие коробочки выпускать нельзя, можно выпускать только очень большие, они стоят дорого. А карт там все равно 16. Нет, карт там, по-моему, стало больше, потому что она теперь, если сейчас я, конечно, не ошибаюсь, дефолтная версия не на четверых, а на на пять игроков, и и там, по-моему, то ли на две, то ли на три карты больше, чтобы, да, чтобы значит, вот всем было комфортно играть, плюс там эти ну, деревянные сердечки. Одним словом, все это, ну, ну, как бы увеличивает цену, а для такой маленькой игры, ну, это сильно, как сказывается, на продажах. И, видимо, у нас лофт Леттер в ближайшее время. Ну, вот так его нельзя будет купить с полки магазина, но можно купить на барахолке. Никаких проблем с этим нет, ну или, даже, ну, или уж даже в конце концов конце концов. Да, самый страшный грех совершить. Можно нарисовать ее. Да, и ознакомиться с ней, да. В общем, так или иначе, я всем рекомендую серию Love Letter, но больше всего рекомендую вот самую-самую базовую э, коробку, где нет никаких вот этих нововведений, которые там как-то пытались ее разнообразить. Вот. А так
0: Love Letter игра очень хорошая. Хотя есть плеер Elimination. Слушай, вот Если ты рассчитывал на совпадение, то его опять нет, потому что я совершенно забыл про это тайное послание. У меня меня ведь дома где-то лежит коробочка даже, но я к ней не притрагивался уже прям давно-давно-давно-давно-давно-давно-давно. игра хорошая. Да, а у меня
1: эта игра лежит, так скажем, ну, на почетном месте, потому что у меня есть дома такой такой странный артефакт, вроде как-то я уже рассказывал про это в подкасте, что у меня есть такая специальная коробка, короче, ну, с ультимативными филлерами. Я сейчас там не помню, сколько там точных игр, но там типа 5-6 игр, они все в одну коробку упакованы, и там игры, ну, типа там от 2 до 6 игроков, любую компанию можно занять, и в нее входит э,
0: Love Letter, вот. А вот мой номер 2, Миш, это игра, в которой, ну прям вот тоже основывается на этом Player Elimination, и условие победы — это остаться, ну, вот, последним, как бы, выжившим, это игра ЦУРО. Это такая, я не знаю, как это, абстрактная головоломка, что ли, вот, которая выпускала «Звезда» лет 10 назад, и э, игра состоит из такого поля, ну, аля ля шахматное, 8 на 8 оно расчерчено, и много-много картонных таких вот квадратиков, ну, типа, а-ля, вот, «Каркасон». И, э, значит, еще есть фишки там до восьми человек, но вот разноцветные эти фишечки, и, значит, что мы делаем? Каждый ход ты подкладываешь на поле один такой квадратик, и на нем нарисованы всякие пути. И вот ты поставил квадратик, и своего человечка вот ну вот, на эти вот линии, которые на нем прочерчены, вот тут ты пошел по этой дороге. И затем все остальные делают то же самое, и если в начале партии все как бы автономно существуют, потому что все вползают на поле с его краев там с разных сторон, потом рано или поздно эти пути начинают пересекаться, они запутываются в такой большой как бы узел, и дальше начинается вот тот самый Player Elimination, потому что, например, вот произошло лобовое столкновение, два персонажа, вот они въехали в друг друга, они аннигилировались и выбывают из игры». Произошла ситуация, когда вот дорога какого-то персонажа, она там петляла-петляла и вышла за пределы игрового поля. Все, он вывалился, выгоняем, пошел отсюда. Остаются только те, кто все еще на доске. И вот в конце концов, ну... В игре, допустимо ничья. Это если два последних вот лопа лоб опять вылетели. Либо все-таки, ну, как правило, в 90% случаев остается только один игрок. Последний там из двух вываливается куда-то за борт. И вот тот, кто остался, празднует победу. Игрушка, она вот печаталась на русском. Я не помню там... Звезда ее издавала. Да, ее выпускал звезда. Я просто не помню, были ли повторные тиражи у нас. Но вот... Мне она нравится. Она такая недолгая, вот, хоть там, ну, ты можешь погибнуть не на первом ходу, но близко к первому. Если ты сам не особо умный, там, можешь на третьем, наверное, сам себя убить. Аж до восьми человек поддерживает, то есть прям большую компанию может объединить за столом. И партия реально долго не длится, ну, сколько там вот надо выложить на это поле, ну, максимум 64 квадратика, вот там ходы, ну, секунды, наверное, занимают, поэтому, ну, там 10, может, 15 минут на всю партию это прям с головой хватает. Знаю, что за границей выходила вторая часть чего-то там про мореплавание, там, видимо, такой же принцип, только, ну, типа, вот не по земле, а по морю мы плывем, может быть, какие-то новые эффекты добавили, но вот э -э, эта звездовская локализация, она сколько времени прошло, она все, все так же хороша, как бы работает и тоже вот игра очень проста в освоении, она эксплуатирует, ну, понятную всем механику, что вот мы идем по своему пути, вот ты движешься по этой линии, куда бы она тебя не вывела. Мы не часто в нее играем, но вот на полочке она у меня стоит. Ты знаешь, я думал про Цура, она тоже мне в голову приходила, я играл в
1: нее, у меня к ней есть одна претензия, которая, возможно, даже ей, ну, грубо говоря, простительно. Мне в ней, ты знаешь, вот как я помню, что последний раз я в нее играл очень давно, вот, ну вот она, наверное, как вышла в году, типа в 18-м, да, в 17-м, так, вот, так мне кажется, вот я с тех пор и не играл в нее. Мне показалось, что в ней, ну, как-то маловато решений. Вот ты в самом начале встал на эту колею, а дальше ты его вот тащишь эти квадратики, ты, ну, ты же не можешь соскочить, как бы, да
0: с выбранной дороги. не, не, не Миш, там, во-первых, ты тащишь эти квадратики не как в Кархасоне, а у тебя рука из трех тайлов. То есть ты все время выбираешь. Во-вторых, эти тайлы, они имеют там всякую гибкую конфигурацию, что как раз ты можешь там и завернуть в каком-то месте, и перескочить там вот куда-то, куда тебе раньше не было доступа, и товарищу подгадить. Иногда можно положить так, что ты сам продвинешься чуть-чуть, а кто-то сам того не желая, хоп, и улетел вот за пределы игрового поля, потому что ему такой участок пути подложил. Ну, ты знаешь, может быть, у меня какие-то искаженные воспоминания, но вот мне казалось, что...
1: Ну, как бы в ней решений как-то не очень много. Хотя я знаю, что это очень популярная игра, у нее очень высокие оценки. И вот есть даже, да, вот эта вторая часть, наверное, все-таки она в пользу игры говорит. Но у меня с ней опыт, ну, ну как бы так себе. Поэтому в моем списке Цура нет, но я понимаю твой выбор. Следующая моя игра тоже издавалась на русском языке. К сожалению, сейчас тоже купить ее нельзя. Ну, значит, кроме как на барахолках. Это такой тоже филлер, но довольно необычный. Он называется Welcome to the Dungeon или «Прогулки в подземелье», значит, по-русски. Мирхобби ее издавал. Очень прикольный там сюжет. Значит, в коробке лежит четыре персонажа, суперклассические. Там, варвар... э... Воин, эльф, маг и вор. Да, что-то в этом роде там как раз вот и есть. Но вы играете не за них. В начале партии вы выбираете кого-то из них четверых. Например, воина. Он стоит... У дверей, значит, ну, в подземелье в полном своем обвесе. У него броня, там, шлем, меч плюс пять, там, какой-то кубок, святой крест, там, все, в общем, он полностью, в, общем, в самый лучший в общем, в топовый, знаете, шмот разодет. А вы, как игроки, ну, как бы, трудно сказать, кто вы такие, но вы, в общем, вы, как бы, типа, по очереди в него, типа, ну, как, вселяетесь, да, и начинаете торговаться, и говорите, а я пройду это подземелье без шлема без штанов. Да, да, да. да. И, и, в общем, скидываешь в него шлем. А, а следующий говорит, да, а, а я без шлема и без меча. И еще меч у него отнимает. А третий такой, а я без шлема, без меча, и еще монстров накину в подземелье, значит, да, и добавляет карточки с монстров в подземелье. И вы таким образом как бы торгуетесь за право пройти в подземелье в самых невыгодных условиях. То есть, в общем-то, ну, в общем... Обычно игра заканчивается, ну, как не заканчивается, обычно все это приводит к тому, что один говорит, а я пройду вообще голый, и и, и такие все, пас, 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 пас. И этот человек остается последним, кто сделал ставку, и он вынужден, в общем, этими самыми, всеми правдами и неправдами проходить через колоду вот этих монстров, которые накидали другие игроки во время аукциона. Ну, и, в общем, если он проходит, он получает как бы половину победы. То есть он, он получает одно очко, а для победы нужно два. А если он не пройдет помещение этим персонажем, он получает половину проигрыша. То есть он как бы если он типа второй раз провалится, он выбывает из игры. Вот. И в общем это как бы вся игра. Вы в общем по очереди гоняете этих четверых в это самое подземелье, пока кто-нибудь из вас, ну, либо два раза не, по, не выиграет и в общем-то станет победителем в игре. Либо все остальные игроки, кроме одного, они все получат две раны и, ну, Вылетит из игры, это бывает, ну, как сильно чаще, чем, чем, чем победа, вот. И это очень прикольный филлер на аукционы. Ну, причем, как бы, получается, вот как на обратный аукцион, да, что типа я угадаю мелодию с трех нот, э, значит, и на такую, как бы, на жадность, значит, на фантазийную тематику. У меня был свой экземпляр, я подарил его, кажется, своему племяннику, э, потому что в нее, в общем-то, наигрался, но до тех пор, пока она у меня была, это, в общем была очень такая хорошая фановая игра, минут на 20, на 30, наверное. Классный филлер, ну, там, как бы, механика необычная, оформление было классное. За рубежом есть еще вторая часть, Welcome Back to the Dungeon, и, по-моему, их даже можно вместе да, объединить. там, там и новые все будет какие-то работать.
0: герои, новые монстры, но ну, между 4... собой они успешно перемешивают. Да, да, да. То есть вы там можете там
1: как-то вот их, в общем, скомбинировать. Но я так никогда делать не пробовал. У меня была э, только русская локализация от Мира Хобби, С ней все хорошо, э, за исключением одного. Вот там вот, 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 вот жетончики победных очков. Ну уж настолько мелкие. Ну уж такие просто вот, блин под ногать, наверное, вот он может залететь и, и, и там это, ну, потеряться. А так все с ней, в общем, э, прекрасно, если вы найдете Welcome to the Dungeon, да, прогулки в подземельях, то я прям очень рекомендую.
0: Слушай, хороший выбор, я вот тоже не вспомнил про эту игру, но она, она реально очень веселая, там вот это смешно, когда там идет торговля, еще смешнее, когда кто-то начинает проходить подземелье и погибает за первым же поворотом, прям классное, классное. Ну вот мой номер три, Миш, это вот Максимальная моя уверенность, что мы вот тут вот мы с тобой разойтись не должны, это игра «King of Tokyo». Мимо. Ну что ж такое-то, где же мы тогда с тобой пересечемся? Короче, «Король Токио» или «Повелитель Токио» — это вот редкий случай, когда игру можно купить на русском. Причем, более того, она еще и несколькими издателями у нас выпускалась, потому что сперва это был «Мир Хобби», наверное, в году, в 2011-м, потом ее «Гага» перехватила. Уже у нас выходило и темное издание, и сейчас там какой-то монстр-бокс есть. Но, в общем, игра э, строится на принципе а типа «Царь горы». Потому что вот тут есть как бы Токио, которые атакуют всякие страшные, ужасные там монстры. Там инопланетянин, Кинг-Конг, Годзилла, там робот-убийца какой-то, еще кто-то. И все они заняты в основном... Не сказать, что атакой Токио, а, а как бы накостылять друг другу. И. Кинг-Конг против меха Да-да-да, можно и, и такой сценарий там разыграть. И там вот сделано это все так здорово, ну что, вот в игре есть как бы, ну там, две локации. Вот ты можешь находиться либо в Токио, либо вне Токио. И если ты находишься в Токио, ты как бы молодец, и тебе там идут всякие бонусы, и у тебя есть возможность, ты можешь бить вообще всех вот вокруг одним ударом. Ты прям всем наносишь урон. Но есть и небольшой нюанс. Вот все остальные могут бить тебя друг друга. Причем нет в этот момент, но вот ты сделал ход, и после тебя там может быть еще до пяти человек игра максимум шестерых поддерживает. И вот все они тебе по очереди будут это костылять. Игрушку нужно сказать, что вот к ней есть еще и дополнение, вот эта подзарядка, Power Up, которая... И Играть, конечно, надо только с дополнением, потому что сильно веселее. Там в дополнении у каждого монстра появляются уникальные свойства еще, потому что вот в базе они, ну, не сильно-то отличаются. Там не есть... отличаются вообще. Ну, там есть возможность покупать вот эти карточки всяких эффектов дополнительных, и тогда ты, типа, купил такую карточку, там кто-то купил другую карточку, и, ну, у вас типа небольшие вот отличия все-таки есть, но это вот... Дополнение делает игру сильно лучше, там ничего там нового это не не вводя и не усложняя. Но вот «Повелитель Токио» строится именно вот на этом принципе. Там можно победить, либо набрав 20 очков, а очки там начисляются некоторыми картами, некоторыми комбинациями кубиков. И если ты долго стоишь в этом «Токио», и второй вариант более веселый, если вот уничтожить всех врагов. Цитата из Warcraft 2», вот задача тебе на сценарии. И тут, конечно, весело, потому что тут могут быть и камбэки, когда ты там набросал себе сердечек и внезапно вылечился, значит, и мощные атаки, и вот драматические повороты сюжета, когда ты стоял в Токио, тебя кто-то навалял, и ты вынужден отползти, а тот, кто тебя ударил, вынужден встать на твое место, и другие игроки бьют уже его, в общем, вот все это весело, все это очень просто. Там вот эта базовая механика, когда ты бросаешь кубики, ну и там на них выпадает какая-то комбинация, и ты некоторые кубики можешь перебросить там пару раз. Э-э- очень подходит для игры с обычными людьми, но вот... Но мы как-то ею наелись, наверное, уже, Миш, потому что давно-давно не играем.
1: Я признаюсь тебе, что я так и не смог полюбить э, King of Tokyo. Я играл и в King of Tokyo, и в King of New York, и в Power Up. У меня даже была своя собственная копия, причем вместе с Power Up еще задолго до локализации. Я не смог ее полюбить. Она хорошая, в ней вот норм, но я не могу назвать ее почему-то отличной игрой. И я даже знаю почему. Потому что вот сейчас я назову игру, которая для меня полностью уничтожает всю серию King of. И я не вижу смысла э, в серии King of, если есть Bang the Dice Game. Это очень похожий принцип игры. Только, значит, если в, ну, как ну King of Tokyo там все против всех, это царь горы, то Bank Dice Game это такая мафия, но с кубиками. Вы все ковбои, вы там какой-нибудь шериф, помощник ковбоя, бандит или там какой-нибудь этот самый маньяк-ренегат. И вы никто не знаете, как бы, ну, кто есть кто. Кроме, ну, как всегда в серии Bank известно, кто шериф. Вы бросаете кубики, на них тоже могут выпадать разные, там типа, ну там стреляю в этого, стреляю в этого, э, восстанавливаю себе значение, там есть очень, ой, стой, господи, жизни себе восстанавливаю, плюс там есть довольно классная механика, что где-то в общем-то за кадром сидит такая толпа индейцев и только и ждет, чтобы вас, в общем, всех расстрелять, и вы там выбрасываете периодически так, как, значок стрелы, и когда весь пул стрел, в общем, ну, значит по игрокам разойдется, эти индейцы нападают, и вот сколько ты стрел набрал, столько жизней ты потерял. То есть, эта игра тоже вот, она вот как раз-таки именно что основана, значит, на Player Elimination, но на сознательном. Ну, ну, потому что понятное дело, что хорошие парни хотят убить плохих парней, плохие парни хотят убить шерифа. И есть еще Ренегат, который, как бы, эти две команды ну, балансирует, потому что единственный способ выиграть для ренегат это убить вообще всех, а это можно сделать только, значит, ну, грамотно, лавируя, значит, это между двумя э, лагерями. И, на мой взгляд, Bang Dice Game, ну, гораздо лучше, чем King of Tokyo, именно вот по осознанности игрового процесса. В ней тоже очень много случайных моментов. Начать с того, что вот на кубиках есть такая вот такая грань динамит, да, который нельзя перебрасывать вообще. И если ты выбросил три динамита, то ты просто, ну, как бы сам взорвался, да, твой ход закончился, ты... Ты потерял жизнь, и как бы и все. Ну и понятное дело, что ты можешь первым же броском да, выбросить три динамита, на этом твой ход закончился, ты взорвался. Но там, там тоже, ну, не без способов решения этой проблемы. Там есть и персонажи, которые умеют эти, значит, эти, эти, эти там грани использовать, и другие там есть способы. Вот. Но, в общем, в целом, единственный минус Bank Dice, Bank Dice Game в том, что его долгое время не было на русском языке, потому что он был там, типа, в лохматые годы был один тираж, до сих пор он не перепел. Но вроде как в этом году Мир Хобби обещал вернуть ее в продажу. Я сам ее хочу, потому что у меня собственной копии нет. Я я прям очень жду купить, потому что, ну, ну, как бы она есть на барахолках, но, ну, Прям, блин, по совершенно невразумительным каким-то ценам, но уже все знают, что это раритет. Плюс к ней есть два дополнения, на которые я тоже очень надеюсь по крайней мере, на первое. Где даже еще прикольнее, потому что первый игрок, который выбывает, да, пригресс дополнением. Он становится призраком, и он ну, ну, типа, типа выбывает, но не до конца Он там может кое-что еще делать И помогать своей команде, например Э -э, Вот, и, короче, Bank Dice Game Мне всегда нравился больше, чем в King of Tokyo Хотя я понимаю, да, почему King of Tokyo популярная игра, она, конечно, лучше Выглядит, у нее там, конечно, лучше Продакшн, конечно, лучше Но, э -э, короче, мой вариант
0: Игры на кубиках — это Bank Хороший тоже вариант, я почему-то, я когда готовился, я вспоминал карточный банк но вот решил мафия-образные игры не вставлять, а до Кубикового не додумался. Я в него играл слишком мало, ты мне пару раз показывал, и, и, и такое ощущение, что это было, ну вот, чуть ли не на двоих. Карточный банк ну, ты знаешь, вот он был
1: хорош для своего времени, но, честно говоря, его время, ну, блин, просто прошло... Он слишком, блин, медленный для того, как бы, ну, типа, опыта, который он предлагает, он слишком
0: медленный. А следующая моя миш игра которая, возможно, пересекается с тобой, хоть и не очевидно, это «Звездные империи», Star Realms. И есть! Есть, но, слава богу, хоть в чем-то формально... Эта игра не про Player Elimination, потому что это вот твой случай, что, ну, это дуэльная игра, и если один игрок умер, то второй игрок э, победил в этот момент. И поэтому, как бы, ну, о каком Player Elimination тут мы можем говорить. Но в игре, смешав две коробки, вы открываете для себя доступ к другим режимам. Во-первых, тут можно теперь играть в вчетвером по системе, там, все против всех Или там пара на пару Или там вот этот режим охотника Когда ты можешь стрелять только в игрока слева А цель-то остается прежней Ну типа всех убейте, один остаться Ну или там, чтобы команда вражеская погибла И тут уже как бы Player Elimination присутствует в полной мере А еще там есть режим сражения с боссом Когда один игрок, он типа а-ля Overlord, Он вот играет там с рукой из семи, по-моему, карт А против него играют там От двух там до скольки-то игроков, ну вот, это, кстати, его рука зависит от количества противников. И они, ну вот, по обычным правилам, своими пятью карточками с нуля. И вот режим игры с боссом представляет собой вот такое вычпокивание игроков, потому что он их по очереди убивает, убивает, убивает. И задача вот, ну, тот, кто остается последним, вот успеет ли он прокачать свою колоду к этому моменту так чтобы ну вот быть способным завалить этого босса, который как бы тратит свое время там, и игровые ходы, чтобы всех вот товарищей как бы твоих замочить за этот период времени Наверное, что-то подобное можно делать и в Hero Realms, но как бы к тому моменту, как вышел Hero Realms, энтузиазм наш к этой игровой системе уже поугас, но вот в Звездной Империи вот с боссом, я помню, были ну, очень напряженные партии, всем хотелось по очереди, там чуть ли не выстраивалось, вот сыграть за этого босса, и в командный и не в командный режим, вот 3-4 человека мы тоже играли достаточно много партий, и это было хорошо, это редкий случай, когда вот этот декбилдинг. Когда у тебя есть две валюты, ну вот там на покупку новых карт, просто там деньги условные, и вот эта вторая валюта — атака, и она не просто атака против каких-то, ну там, виртуальных оппонентов, как там в Леджендере, например, а именно направлена на живых игроков, и ты их должен целиком убить. Вот такой вот выбор. Hero Realms я полностью... Ой, то есть, вернее, в смысле Star Realms,
1: ну, неважно, вот эта система Realms, там есть еще про Ктуху ответвление, есть еще, по-моему, какое-то... сейчас. Сейчас что-то не вспомню уже. Это очень хорошая система, там, ну, ну, что называется, более-менее похожи правила, и мне кажется, их даже можно дергать из одной игры в другую, если вам там какой-то режим понравился, но не нравятся там эти космические корабли, ну, там немножко подумайте, транслируйте его в эту версию про Ктулху или там в, этот, ну, в Hero Realms. Да, это очень хорошая игра, и я, конечно, больше всего запомнились мне из нее не схватки в режиме, как он называется, охотник, когда ты там стреляешь направо, а получаешь слева. А его, ну, вот именно вот эта схватка с боссом, когда есть такой супер игрок, который сразу начинает с крутой колодой да прокаченной, и он вас, в общем, просто... Вот просто по щекам он просто вот улупит с самого начала игры, а ты там просто кое-как держишься и пытаетесь, в общем, ее там все вместе как-то запинать. Да, это очень крутая серия, слава богу, она живет и здравствует, и в общем тут в этом коробке только множится, и мне кажется, все тоже про нее знают. И я, в общем, из своего списка ее вычеркиваю, потому что она у меня тоже есть. А следующая игра, ну и как бы Я думаю, что вероятно Она у меня станет в списке последней Потому что я думаю, что вот две последних игры Это вот как раз наше совпадение да. Вот я ставил как раз на Star Realms И две следующих игры
0: И в общем Я рассчитывал на Red 7 и King of Tokyo Поэтому у меня больше надежды нет А у меня вот как раз самая, самая Мякотка пошла В общем, э, я думаю, что последняя игра в
1: моем списке Это City of Horror Ладно, это два. (свист) Есть такое дело. Да. Это, на самом деле, тоже линейка игр. Потому что был сначала Mall of Horror, а потом, в общем, появился City of Horror, где сюжет, в общем, ну, типа, более-менее типичный для фильма про зомби. Каждый игрок управляет толпой людей. В, значит, ну, в Mall of у вас у всех одинаковый набор людей, а в City of Horror у вас у всех еще и набор людей разный. Причем их там очень много разных. Вы там... Более-менее рандомно их там как-то раскидываете между игроками. Значит, вы как бы всех выживших людей группируете, так скажем, по локациям. Значит, на эти локации нападают зомби. И как бы ну, все вопросы в этой игре решаются путем голосования. То есть, например, надо, чтобы кого-нибудь сожрали зомби. Все, кто в этой локации, голосуют, кто же это будет. Значит, надо кому-нибудь это, ну, лекарство, короче, там... это от вируса отдать. Все решают, кто его получает. А то количество как бы, ну, голосов, которое есть лично у вас, как у игрока, оно, собственно, определяется тем, сколько и, главное, каких персонажей находится в этой локации. То есть, например, там ну, очень условно, типа, там, крутой парень может типа, там, за двоих голосовать. там, там, там У врача, по-моему, больше значит, голосов, связанных с лекарствами и прочее, прочее. В общем, там очень много разных особенностей. И вся игра — это непрерывная череда голосований с той только единственной целью, чтобы, блин, не сожрали вас кого угодно, вот просто всех вокруг, только, пожалуйста, не меня. И это довольно интересная игра, особенно вот в версии Моллов Хоррор, потому что она гораздо более, ну, разнообразная. Ну, ну, тут надо, конечно, признаться, что это вот, что из всего списка — это игра, в которую я не играл дольше всего, и, честно говоря, ужасно захотелось. Ты знаешь, повторить, что называется. Потому что обычно она ну, у нас раскладывалась либо там, ну, на вечеринках, либо на кемпах, когда есть много народу. А в нее же еще играть можно чуть-чуть, блин, чуть ли, блин... В пятером точно, по-моему,
0: можно... City of Horror играется в шестером. Да, в шестером, вот, да. Ну, да. Вот. И, ну, давай я скажу, она у меня тоже есть в списке. И точно так же написано City of Horror, запятая Mall в хоррор. Конечно, тут, вот, Миш, я это немножко на перепутье, потому что, с одной стороны, City of Horror это как бы продакшн там очень крутой, да, вот там очень много этих самых разных свойств. А Мол, хоррор я в настоящую не играл вообще. Она у меня там вот какая-то на фотобумаге напечатана, а герои это нарисованы. Когда-то был сайт, там, где сгенерирую персонажи из Южного парка. Вот я там их и нагенерировал. Но почему-то, может быть, это синдром утенка, вот у меня более теплые воспоминания именно про моллов Хоррор. Потому что там, вот как ни крути, в чем, как бы, главное для меня отличие? В Сити of Хоррор герои очень одинаковые. То есть у них, у всех есть там какое-то одно свойство, но, как правило, оно используется один раз за игру. Ну, и еще не факт там, что ты его там, а, успеешь использовать там, до того, как тебя вот демократическим голосованием вытолкнут на корм рыбам местным. Вот, Б, не факт, что ты окажешься в ситуации, когда оно, ну, в принципе, будет для тебя выгодно, там, ну, и там, может быть, что-то еще. А вот в молловх хоррор» там героев было всего лишь три. Как бы там был Силач, там был этот Псих Сузи, вот, и там была Блондинка. И у каждого из них вот есть живое свойство, срабатывающее каждый ход, потому что силач сдерживает аж двух зомби, псих с автоматом имеет аж два голоса при голосовании, ну а блондинка просто все время орет и привлекает лишнего зомби в локацию. И вот за счет вот этого вот разнообразие, там как-то голосования были более живыми, потому что каждый думал, ага, куда мне, значит, мне выгоднее бежать туда, где есть силач, потому что он меня прикроет, вот, с психом, наоборот, оставаться там не так выгодно, потому что, понятно, он меня переголосует, если мы с ним один на один, вот, а за счет того, что там была вот эта вот девушка, привлекающая зомби, там, может быть, даже локации чаще закрывались, когда там, ну, переполнены мертвецами, Поэтому э, вот надо как-нибудь повторить: вот правильно ты говоришь, я ведь недавно даже где-то находил, вот чуть ли не в коробке, вот я не знаю, с этими финикийцами, может быть, она у меня лежала, а может быть, прям в сетев хоррор я там перепаковал. Вот э, вернуться прям к истокам и попробовать полностью поддерживаю.
1: Надо только набрать большую толпу народу, потому что в нее играть ну типа там в нее вот на вдвоем надо следующий
0: попробовать. Да, да, в нее надо набирать 5-6 игроков, тогда будет прям вообще кайф. Слушай, но если у тебя игры кончились, у меня есть в запасе еще аж три штуки. Нет, я тихо, готов. тихо, тихо, тихо. Во-первых,
1: сейчас твоя пятая. Ага. Ты ее еще не назвал. У меня есть еще одна. Просто я думаю, Хорошо. что ты назовешь ее
0: Right Now. Хра- не пятую вряд ли я с тобой совпаду, потому что следующая игра у меня Wings of War Крылья войны. Нечестно. Почему нечестно? Ну, это дуэльная игра. Почему дуэльная? Может. Слушай, она может быть правда дуэльная, но я в нее никогда не играл один на один. Вот как, какая-то странная ситуация. Это, это как со Star Realms. Ну, то есть формально она на, на двоих, но можно играть и большим количеством людей. Но в отличие от Star Realms, там в коробке сразу ну, на четырех положено, все подряд. Что такое Wings of War? Это. Игра про авиадуэли. В оригинале это были крылья войны Зари во второй. Нет. Это, это уже это, да, да. Это, Кры, это крылья войны, войны знаменитые Асы и игра была о самолетах времен Первой мировой войны. Вот там такие это иропланчики были. Игра с программированием действий, когда ты закладываешь маневры своего самолета на три хода вперед, и все это делают одновременно, а потом по очереди все применяют там первый маневр, второй маневр, третий маневр. И как бы вся игра заключалась в том, что тебе нужно вот подгадать, как ты будешь ходить сам и что будет делать противник, чтобы в итоге вот сманеврировать так и сесть на хвост ему. И тогда ты можешь его там из пулемета расстрелять. Игрушка. Вот у меня с ней ситуация, Миш, как у тебя с повелителем Токио. Я очень хотел ее полюбить, но так что-то и не смог. Потому что я вот играл в эту в базовую самую первую коробку. Я потом покупал где-то из Америки, заказывал вот эти модельки самолетов красивые. У меня там штуки 4, а то и 6 есть. Я покупал этот здоровый коврик, где вот там такая фотография, какая фотосъемка с воздуха, и на нем ты как бы летаешь вот такое здоровое игровое поле. Но почему-то, почему-то она у меня так и не зашла. И более того, я даже потом откуда-то я раздобыл еще локализованную коробку вот Зарева Второй Мировой, где действие уже разворачивается там, видимо, в конце 30-х или в начале 40-х годов, и ты летаешь уже на истребителях, ну вот они на аэропланах, и она там как-то чутка переделана, там, по-моему, ты не не три, а два маневра, может быть, загадываешь, но в нее я так и не играл. Она вот у меня на полке стоит и стоит, И, честно говоря, вот в отличие от других игр, которые мы сейчас с тобой проговаривали, я вот не ощущаю, что вот я прям сыграл в крылья войны, но вот я отдаю ей должное. Я когда-то очень вот ею горел, перегорел, но Player Elimination там есть, и, может быть, кому-то она нравится. То есть ты хочешь сказать, что в нее можно играть не вдвоем? а ты что, там самое лучшее, там играть команда на команду, там можно двое на двое или трое на трое, а можно это и в режиме все против всех. Что, мне просто казалось, что ты должен брать под команду, ну,
1: да, как бы мы играли всегда, что мы брали под командование всего один самолетик, именно как бы им рулили, но, но так-то, по идее, ты же берешь несколько самолетиков, у вас вот такая вот типа...
0: Не-не, там... не, мы всегда играли, ну, каждый управляет одним самолетом, просто больше игроков собирали. Ну,
1: тогда еще тут, как бы, сюда можно назвать еще этот, э, господи, по Звездным Войнам-то... X-Wing, — X-Wing Miniatures Game, да, да, которые перехватили идею, как бы, этой игры немного там, ну, там, как, в чем-то они там ее упростили, там, там в чем-то там они ее усложнили, но в целом там очень похожая механика, но вот X-Wing, она именно больше на надуэльная, именно, именно флот на флот, а не один на один, потому что, ну, типа, вот, в X-Wing летать, типа, там, один Тайфайтер против, там, одного X-Wing совершенно неинтересно, а, ну, вот, Wings of War, ну, было, в принципе, вполне норм. Я прям помню пару партий, когда мы летали. Но я тоже ни то, ни другое я не назову игрой, которая мне прям, ну, там, как-то, безусловно, понравилась. Слушай, ну, ты знаешь, я разочарован. Yeah, у меня есть еще две. Слушай, у меня есть одна, то я разочарован, давай, что не Давай, давай, я продолжу, вдруг это попаду. Сейчас, подожди, подожди, сейчас моя очередь. Ну, хорошо. Я разочарован, что ты не назвал Battlestar Галактика. Я не назвал только потому, что
0: был уверен, что ты... Слушай, ее я ее тоже пытался вспомнить сегодня. Я пытался вспомнить, как там выбывают игроки, и, по-моему, они там не выбывают, Миша. Они там выбывают. Есть возможность выкинуть игрока в открытый шлюз. Вот и нет. Да. Смотри, в базовой игре, по-моему, можно посадить только в карцер. Где... В базовой, да? Да. А, а в допчиках, вот, может быть, где-то это и появилось, но я ни разу не играл. В первом же допе можно выбрасывать игрока в открытый шлюз. Да, в базовой
1: игре ты можешь только попасть на гаупт то откуда ты выйдешь. Там, я уж не помню, там, два, что ли, хода ты типа, там, Сидишь или что-то в этом роде. а ну, ну, как бы так-то тебя могут прям, ну, типа, ты, ты как ты всех настолько достал, что тебя могут просто выбросить. И в чё, космос ты что, ты прям умираешь или тебе герои, ну, дают? Нет, игра заканчивается спросил Андрея Аганова, который в последний раз на кемпе его выкинули то ли в первый,
0: то ли во второй ход. Вот он всем пожал руки и ушел, потому что игра Да, длится. ему сказали, Андрей, пойдем, научимся играть в галактику. Да, 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 это была его первая партия, да, он такой, блин, типа,
1: легенда давно хотел, а для него она кончилась тем, что, в общем-то, его первым выкинули в шлюз в самом начале игры, и он в общем, да, сидел и досматривал, как кончилась игра. Но это вот как раз тот случай, когда возможно даже вот это, в общем, наличие Player Elimination в принципе очень сильно сглаживается тем, что довольно интересно следить за сюжетом. Понимаешь, какая штука? Потому что, ну, все-таки, ну, Battlestar Galactica, во-первых, это игра по очень известному, очень популярному сериалу, да, и там очень хорошо переданы, и ну, в общем, там все персонажи, там все локации, события, которые с ними происходят, они все, э, так скажем, ну, для любителей франшизы, они, они все очень близки, и проблемы, которые в игре возникают, они тоже все были, ну, ну там, в сериале, там, там ну, то сломалось, то взорвали баки с водой, там то какой-то вирус, там то еще то, в общем-то, пятое, то десятое, и вы все как бы в общем в роли знакомых персонажей, с вами какие-то такие там странные, там там все вот эти вот, там а Гай Болтар там в итоге оказался Сайлоном. <coughs> такая возможность переписать историю любимого сюжета, но вот в ней и есть этот самом плеер elimination Притом... есть,
0: ну, он, он какой-то Миш за уши притян во первых в дополнении во вторых я не уверен что это там в каждой партии случается в третьих там что больше одного игрока выбрасывают ну, за борт ну, потенциальная возможность так, хоть всех вот выбросить. Я просто тебе хочу сказать, Кстати, что всех, я, кроме я, одного. Вот, я вот рассматривал формулу D, но я не стал ее включать в этот топ, хотя там тоже есть этот самый Player Elimination, ты можешь погибнуть там на каком-то не особо удачном для тебя повороте, ты вылетаешь с трассы и все, как бы можешь разворачиваться и уходить, пока остальные круг доезжают. Я тоже, да, я тоже именно по этой причине, но, но блин, я не
1: знаю, просто почему-то в D это не воспринимается как какой-то вот типа, ну,
0: важный элемент геймплея. Да, там это может произойти, но почему-то вот он... Ну, ну, там, Во-первых, не на первом ходу. Ну, может быть, Во-вторых, как-то... ты сам себе злобный Буратино обычно, если ты до этого довел. Ну, да-да-да, возможно, кстати, и так. А вот именно в
1: Battlestar Галактика именно тебя другие игроки да, даст... Ну... Совершенно осознанно, да, подумав, что ты какой-то там предатель, трейдер, короче, тостер Сайлон, они говорят, все, мы, короче, тебя просто бросаем в шлюз, лети, и, в общем, ты волк за plank до космоса.
0: Вот. Мне кажется, это очень валидный пример. Ну, У меня есть еще две игры, Миш, которые в, в чем-то пересекаются. Вот я тебе их сейчас озвучу. Первая, с которой у меня вот, повторяется история с этими самыми крыльями войны и твоим Кингу в Токио, это игра, которую... Я даже не знаю, я, возможно, ее даже полюбить смог, но я не смог найти компанию, которая ее вот со мной также полюбит. Это комната 25.
1: О, да-да-да, это, это, знаешь, это типичная игра на 6.5. Вроде вроде все нормально,
0: но играть совершенно не хочется. Вот, в ней как бы...  — — Вы фильм «Куб» смотрели? Да, — люди оказываются комнаты... внутри фильма «Куб» в каком-то таком странном сооружении, где всякие комнаты напичканы ловушками, и никто не знает, вот ты в темную в эти комнаты заходишь и можешь сразу умереть. Да еще, вот там может быть до 6 человек, и внутри вот этих шести людей там могут быть предатели, которые стараются всех убить, но с предателем, мне кажется, не очень, вот команда на команду, она круче работает, но я играл так только один или два раза, и повторить не удалось, и там, ну вот, строится ровно на том, что... Ну, в своей основе, по сюжету, ты должен, вот, лично ты должен выбраться и убежать из вот этого вот чудовищного механизма, там, из комнат ловушек состоящего, ну, там, или в командном режиме тогда как можно больше людей, чтобы из вашей команды спаслось и люди там умирают, там есть сколько-то красных комнат при попадании в которую, ну, ты погибаешь сразу, более того, ты можешь не сам туда, а тебя могут подтолкнуть еще, причем там человек может сделать невинное лицо и сказать, типа, я думал, ты предатель, поэтому тебя туда и толкнул. И э, игра доступна ведь на русском, ее вот лавка издавала, да, причем там как-то сразу это в ультимативном... Наполнение: там был и первый сезон, и второй, где там новые комнаты, новые персонажи, и еще какой-то третий, там, где типа аля вот квест надо пройти, чтобы выбраться из этого лабиринта. Но я толком так и не смог в нее поиграть. Но вот зарубка у меня стоит, что такая игра есть, игроки оттуда выбывают. А я
1: тогда тебе тоже хочу еще одну игру вспомнить. Я не включил ее в список, хотя я думал о ней, по причине, что лично мне она ну просто ну не очень нравится. Так. Но в ней Player Elimination заложен
0: да. прям со 100. Так, так, так. Это моя, возможно, последняя. Давай. Lifeboat. Да, это она. Это она, да. Вот. Самая злая игра в мире. И самое,
1: блин, странное в этом, ну как бы вместе с тем. Там вообще довольно классная задумка. Значит, э, потонул корабль. Вы спаслись на одной лодочке. Ну, и как бы ваша цель доплыть, очевидно, до земли. Но в начале как бы, каждой партии вам дают... Ну, ну за, кого, за кого вы играете? И две карточки. Значит, на одной карточке написано, кого из остальных значит, персонажей вы должны обязательно спасти. А на второй карточке написано, кого из других персонажей вы должны обязательно убить. И вот, ну, то есть, соответственно, все это там как бы самым причудливым образом перемешивается вплоть до того, что вы можете спасти, в общем, и убить самого себя, там, ну, 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 ну как бы вам это вполне может попасться, это не противоречит правилам игры, это прям отдельно описано, что делать, в общем, если как бы ваша цель убить самого себя, да? как в этом смысле победить, значит, И даже что делать, если там как бы вы одновременно, в общем, должны и спасти, и убить себя, как в этом случае победить? И дальше вы начинаете вот, вот, вот это все прикольно. А вот дальше начинается какая-то вот странная возня, которая мне ну как-то никогда не очень нравилась. Там есть как бы два вектора поведения. Либо ты такой как бы, ну такой типа как бы мирный гражданин, ты ну, ты как бы налегаешь на весло и тем самым ты приближаешь ну, берег. Ну потому что чем больше игроков гребут, тем с большей вероятностью вы как бы все значит, достигнете берега. Или ты можешь начинать э, драки. И, ну, типа, как бы звать на помощь других игроков. Типа, блин, давайте все побьем матроса. И такие все, не, я не хочу. Или там, ну, и такие, не, да, давайте. Ну, и, в общем, потом, ну... Матросы либо бьют, либо не бьют. У них есть определенное количество жизней, если я правильно помню. Ну, и в итоге эта лодка, ну, как так или иначе, наверное, до берега доплывает. Но в ней уже будут, ну, скорее всего, не все персонажи, которые в нее сели. Ну, и, соответственно, вот те, кто доплыли, только у них есть шанс победить. Да и то, если у них вот есть эти, ну, как бы, ну, типа, ну, совпало вот то, что они должны были сделать с тем, что в итоге получилось. Поэтому, да, да, задумка у игры очень прикольная. Но реализация мне, ну, никогда не нравилась.
0: Соглашусь, мне с тобой, потому что игры действительно очень классная вещь, которая вот не повторяется почти нигде. И только если бы опять с нами был бы Вадим. Он сейчас, наверное, кричал бы снова Не Мизида, Не мезида, потому что там тоже бывает такое, что тебе приходит там ну, секретная цель, вот что погиб конкретный игрок. Вот сделай так. Вот, так и в лайфбот. вот тебе вначале, ну, как бы тебя озадачивают и прорисовывают вот вектор твоего поведения, что вот тебе будет хорошо, если вот этот умрет, там, может быть, не ты его убьешь, там, и не твоими руками, но чтоб он умер, а вот этот вот наоборот, ну, там, сделай так, чтобы его спасти. А вот дальше все-таки в игре, вот есть некая, да, вот дыра, на месте которой должно быть нечто, вот, что провоцирует конфликты, вот, ну, за что вы бы дрались, потому что там, ну, занимаются в основном всего двумя вещами в начале каждой партии там шмотки раздаются там в порядке это очередности там какие-то карточки значит предметы расходятся по рукам и еще там можно грести вот. но это тоже очень скучно потому что ты вот ну ты сам от этого не получаешь ничего но можешь выпасть там за борт иногда а, а вот эти вот ну, предметы типа конфликта, вот а ради чего драться, этого в игре нет. Там можно меняться местами, но это как-то редко, когда, ну, имеет смысл. Потому что там есть два ключевых места. Вот если ты сидишь первым, у тебя самый широкий выбор. Вот в начале каждого хода, когда новые предметы приходят, если ты сидишь последним, ты можешь грести. Все остальное — это вариации вот на тему, там, от и до. Ну, и тебе вот говорят, типа, давай поменяемся местами. А ты можешь сказать, нет, давай драться, вот и в этот момент начинается эта переговорная составляющая, вот кто за кого, и давайте стенка на стенку, и там потом, значит, ну, проигравшая команда, все получают ранения. Вот в ней чего-то не хватает, вот чего-то а там кризисов из Battlestar Galactica, или, может быть, вот каких-нибудь карточек, вот из этой вот, как сначала ты говорил, накорм рыбам, или вот чего-то еще, чего-то еще, что провоцировало бы конфликты в лодке, и вот чтобы было то, ради чего стоит драться.
1: Ну, или хотя бы некая более стройная система, кто же кого должен там убить, потому что почти всегда бывает так, что тебя хочет убить тот, кого ты должен защищать. И это совершенно патовая ситуация, она никак не лечится, то есть ты как бы, ты вроде с одной стороны, ты как бы хочешь с ним подраться, чтобы самому не умереть, потому что ты проигрываешь, а с другой стороны бить этого парня ты тоже не можешь, потому что, ну, ну как бы, да, ты должен защищать его по правилам игры, и, вот, и а это же, ну, там, как бы все накладывается одно на другое, и когда начинается драка команда на команду, там, у всех какие-то совершенно непонятные в итоге, мне кажется, все принимают решение, знаешь, по принципу, значит, монетку в голове подбросили, а давай, да, потому что, как бы, там столько векторов, которые направляют твое поведение, что в итоге они там как- как-то все в складываются примерно в ноль. И ты как бы, ну, в принципе, можешь делать примерно все, что
0: хочешь. Ну, справедливости ради, надо сказать, что к игре вышло, по-моему, то ли два, то ли три дополнения. Ну, два на русском языке два выходила, да, Два точно. Первое вот каннибализм и доктор Харпер, потом это с алкоголем и мадам Вонг, и потом третья погода, по-моему, еще а, выходила да, да, без три. персонажей. И более того, и- и вышла вторая версия. часть, да, как они до плыли на остров и продолжили там, значит, друг друга избивать. Вот мы играли, ну, не так много раз, там, в пределах десяти вот за всю мою жизнь. Это вот там за бортом по-русски она, лайфбот, звучит. Вот одна... Две партии, может быть, были смешные и запоминающиеся, остальные, к сожалению, были ну унылые и беспомощные, потому что люди просто ну, не понимали, а ради чего мне тут кого-то бить, а что я должен делать и зачем это все». И даже, кстати, сами разработчики, наверное, с этим столкнулись Потому что помимо вот этих дополнений Там еще и вышел официальный сокращенный режим Когда вначале там все начинают с одной раной Но до берега грести надо чуть меньше Чтобы вот быстрее это все закончилось Ну да,
1: вот видишь, все-таки в итоге мы с тобой вышли Наш три пересечения, как мы в общем и думали Ну, как бы лучше так, чем
0: никак Но, к сожалению, видишь, ну вот в играх,
1: которые Ну, как бы так
0: себе я, я Ну, не ничего, хоть так в общем-то, вот, дорогие наши слушатели, расскажите нам, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете вот насчет Player Elimination, механика это или не механика, какие хорошие игры вот с этим элементом есть, кроме Немезиды, которые мы уже дважды заводимо привели тут в комментариях, ну и насчет вот того, о чем говорили сегодня мы, тоже чего-нибудь прокомментируйте. Может быть, кто-то знает какой-то супер неофициальный вариант для за бортом, с которым игра просто преображается. Может, кто-то скажет что-то такое, что подвигнет нас с Мишей вот повторно сесть там за крылья войны те же самые. Они, благо, вот, в доступе есть. В ЦУРа как-нибудь, Миш, мы с тобой обязательно погоняем, потому что она стоит у меня на полке. И, может быть, даже найдем... И смахнем пыль вот с этого Молла в хоррор. Это будет такой этот камбэк, камбэк. Потому что последний раз я в нее играл, ну, точно до 2010 года. Лет 15 уже, наверное, прошло.
1: Ну, вот видишь, хорошо, какой, какой мы нашли э, повод да, вспомнить в общем, довольно достойную
0: старую игру. Да. А на этом сегодня все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте, чтобы Player Elimination не случился на самом деле.